0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. En el capítulo 8, dice en cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un dios. Pues aunque hayan algunos dioses, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre. Del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor. Un Jesucristo por medio del cual. Son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Pero no en todas. Pero no en todos hay conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos. Y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Pues ni porque comamos seremos más. Ni porque no comamos seremos menos. Pero mira que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento sentado a la mesa en lugar de los ídolos. La conciencia de aquel que es débil. No ser estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque por quien Cristo murió. De esta manera pues pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecaí. Por lo cual, si la comida es para mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, amados hermanos, aquí este pasaje eh, habla de acerca de una pregunta que le hacen al apóstol Pablo, con respecto a lo que ellos comían. Todos sabemos que en el contexto de Corintios, los animales que... Como Corintio era... Siempre donde primeramente... Eh, se enseña la filosofía griega... Hay politeísmo, diversidad de Dios. Porque eso es lo que enseñaban los... los eso fue lo que enseñaron los griegos al principio. Entonces... Corintios no no era ajeno, ¿verdad?, a vivir ese, ese sincretismo doctrinal o esa, ese lugar. Habían, habían cantidad de dioses allí. Entonces, en el mercado, como que las personas que mataban los animales, eh, les, eh, primeramente le, le colocaban esas, eh, esos, eh, las carnes, ¿verdad?, la colocaban la consagraban a los dioses. Entonces, el problema era si un cristiano podía comer de ellos o no podía comer de eso porque había sido sacrificado a los ídolos. Entonces, ese era el problema. Entonces, entendiendo lo que Pablo había dicho, ¿verdad? Que en hechos, que no se podía comer sacrificado a los ídolos. Entonces, ese era el tema. Eh... Que si se podía comer, lo sacrificaba a los ídolos. Entonces, Pablo comienza respondiendo aquí, diciendo: En cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que tenemos conocimiento. Y dice: El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sabemos que hay dos clases de conocimiento, ¿verdad? El conocimiento que, que viene por revelación directa de Dios y el conocimiento que viene por vía de, de, de la razón entonces el conocimiento que viene de parte de Dios siempre va a traer como consigo la, una, de las, una de las cosas como nosotros logramos identificar el conocimiento que viene de Dios es porque trae como consigo implícito el amor, o sea, un conocimiento, el conocimiento que viene de Dios, eh, busca la humildad, busca el amor, busca el, eh, el que lo imparte, eh, tiene, eh, se identifica con el, con el Dios que se lo da. Y usted sabe que el carácter de Dios es el amor, es la mansedumbre, la templanza, la humildad. Entonces, el conocimiento que viene por vía de la razón, ¿verdad? envanece pero puede, pero una persona que estudia la Biblia también puede envanecerse pero nosotros sabemos que el conocimiento eh, genuino eh, es el que, el conocimiento genuino es el que trae, es el que trae implícito el amor, por eso dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada de cómo debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, este es conocido por él. Entonces, aquí comienza él haciendo el contraste de, del, del conocimiento, ¿verdad? Que viene imputado por Dios. Trae como consigo esas características de amor. Y esto le va a servir a él para como introducción para el tema que va a tocar porque dice acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un dios. Aquí Pablo apela verdad lo que dice el Salmo 115. Entonces, eh, porque dice que los ídolos nada son. O sea, la gente eh, se ha creado eh, una imaginación de dioses en contraste con el Dios verdadero, verdad que es increado, que creó todas las cosas. Entonces, eh, estos pueblos tenían, estas, estas comunidades tenían como propósito hacerse dioses, dioses en, en de los hombres, dioses, por eso era lo que hacía Dionisio, ¿verdad?, en, en, Ate, en, en Éfeso, siempre los ídolos son a imagen de los hombres, entonces, eh, la, la pedagogía bíblica va a decir que, que no son nada, que no son nada y que realmente no existen, pero detrás de ello eh, se pueden esconder los demonios. Entonces, pero aquí, amados hermanos, la recomendación del apóstol Pablo. Eh, él, él va a decir pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, entonces dice: Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. O sea que todo lo que está creado procede de Él. Y nosotros y nosotros somos para Él. Y aquí dice: Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Es decir, que Dios reconoce al cristiano es cuando está en él, en Cristo. Siempre la Biblia, eh, porque estos pasajes los pueden tomar los, los esos solos para decir que, que hay un solo Dios, un solo Dios en singular, pero como ya lo he explicado, el, el concepto de Dios en la Biblia de uno no es no es singular sino una unidad compuesta. El concepto de Dios del concepto del Dios que nosotros predicamos, el concepto de uno es una unidad compuesta no uno en singular como lo enseña no Jesús solo. Entonces dice, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Es decir, habían hermanos que cuando comían esas carnes se sentían mal. Se sentían mal y, y sentían que le habían fallado al Señor. Pero habían otros hermanos que ya tenían una madurez. Y sabían que, que aunque esa gente por ignorancia se lo ofreciera a los ídolos. Este, más sin embargo, ellos, aunque para la gente fueran dioses, para, sin embargo los que tenían el conocimiento, eh, eso no era, no era ningún dios, eso no era nada. Pero el apóstol Pablo, Pablo va a decir que si tú que tienes conocimiento y lo comes y tú lo comes y sabes que... Que no está malo comerlo. Porque ya tú tienes, eh, porque él dice, no, porque comamos o no comamos, eh, este, no somos más. Dice, si bien la vianda no nos hace aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces, eh, eh, la Biblia es clara amados hermanos que cuando uno va a comer algo eh, este, uno no debe preguntar pero si cuando uno está comiendo alguien dice no eso fue sacrificado a un ídolo entonces ahí sí ya no lo puede comer uno no por uno sino por la conciencia del otro porque lo que Pablo va a decir aquí es que si bien la vianda o la comida, ¿verdad? Que el término vianda es comida aquí. Si bien la vianda no nos hace más excepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces hay personas que cuando no comen, eh, de pronto eh, pasaba que de pronto el que no comía, esa carne se sentía más. Y el que, y el que comía, también quería sentirse como más espiritual. Y ese es el problema. El problema, que, el problema es que todo lo que, todos estos conflictos, amados hermanos, no pueden generar jactancia. Allá en, en Corintios, donde vimos al principio, estuvimos viendo que los unos decían, soy de Pablo, pero para hacerse sentir más que los demás. Soy de Apolo. No, entonces si era de Apolo, entonces era más. Y es que ese es el problema. Siempre la idea de que somos más. Entonces, si el que no comía de esas carnes, imagínese usted, amados hermanos, que las carnes que se vendían en la carnicería, la gente que mataba, era la gente le encomendaba a esos animales que mataban a los dioses. Y entonces, ¿dónde más iban a comprar carne? al menos que ya un cristiano se pusiera a hacer el ejercicio de matar a lo, lo, los animales para, para que no se lo ofreciera ninguna deidad. Entonces el inconverso algunas veces ofrece este, esos sacrificios a los dioses en su ignorancia. Pero entonces este, el conflicto era que, que Pablo recomienda aquí que con respecto a eso, que el que ya sabía que un ídolo nada era, entonces debió orar verdad pero el problema era que lo comiera delante del, del que fuera del que del que estaba comenzando porque el apóstol pablo entiende que hay personas que cuando están comenzando el evangelio su fe es su fe es principiante entonces él, 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 él recomienda que si una persona, ¿verdad?, que considera que eso no se debe comer, pero el otro está bien posicionado en su fe y dice, no hombre, ya es un ídolo nada, ¿eh? Entonces que no se coma delante de la persona que es débil todavía en la fe. Pero entonces, si nosotros nos ponemos a discutir por eso, ¿verdad?, y a tratar de demostrarle al otro, ¿verdad?, que, que sí se debe comer, entonces el apóstol Pablo dice, Ojo que por eso el hermano, el hermano que es débil, eh, puede, puede, el hermano que es débil le puede, le puede ocasionar tropiezo el comer delante de él. Entonces, por eso es que hay cosas, amados hermanos, que usted se va a dar cuenta que cuando uno. Hay, hay hermanos que dicen que no, que no se puede tomar café porque es del diablo y que no sé qué. Entonces, amados hermanos, con esas personas uno no puede eh, colocarse en disputa con eso. Porque aquí lo que eh, la Biblia habla es de, de lo que le contribuye a los apetitos de la carne. Lo que le contribuye a los apetitos de la carne, amados hermanos, eso es lo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque la Biblia sí es clara cuando dice. Por eso que usted ve que el apóstol Pablo dice, cuando habla de la fornicación, él dice, apartado y yo recibiré, porque la fornicación sí es un apetito de la carne. Todo lo que nos contribuye a la... A, lo que nos contribuye al a ego... A, la, a lo que nos contribuye a, al creernos más que los demás, eso sí hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque eso sí es, eso contribuye a los apetitos de la carne. La, el cristiano hoy en día nada más pone en disciplina porque la persona adultera y fornica. Pero la, el, el, el pastor hoy en día no, no coloca en disciplina cuando hay un hermano que, que es chismoso, que que de alguna manera u otra es soberbio, es vanidoso. Una persona, eh, porque recuerde que hay apetitos de la carne que, que son nosotros, lo hemos como clasificado, pero la Biblia es explícita en Corintios, en Gálatas, ¿verdad? Cuando habla de los apetitos de la carne. Entonces, lo que nos contribuye a eso, eso sí hay que evitarlo. Entonces, Pablo aquí da la recomendación de que si un hermano, eh, está firme en su pensamiento. Y dice que un ídolo no es nada. Entonces cómalo. Pero si hay un hermano ahí que es débil. No lo coma delante de él. Eso es lo que termina recomendando al final. Dice. Dice porque si alguno te ve a ti. Versículo 10. Que tienes conocimiento. Sentado a la mesa. En lugar de ídolo. La conciencia de aquel débil. No será estimulada a comer a los sacrificados, a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pecando contra el hermano e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, peca. Por lo cual, si la comida es para mi hermano ocasión de, co de comer, de caer, no comeré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, el apóstol Pablo da esa recomendación, ¿verdad? Entonces, eh, concluye con lo que inició, que el verdadero amor eh, tiene en cuenta al hermano, tiene en cuenta al prójimo, porque usted sabe que el principio del, de, la, de, la, de, de lo implícito que lleva consigo el concepto amor es eh, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el que tiene el verdadero conocimiento eh, eh, tiene en cuenta la hermano. Tiene en cuenta si eso Le afecta a mi hermano Si es ocasión de caer Entonces yo no lo como Aunque yo esté firme en el conocimiento Y sepa que eso está eh, mal Pero si eso le va a afectar a otra persona Pues yo mejor no lo como Entonces eh, Pasamos al capítulo 9 eh, El capítulo 9 nos va a hablar acerca de la defensa que hace Pablo allí con respecto a sus contradictores. El apóstol Pablo tenía enemigos, amados hermanos, allí en Corintios. Esos, esos, esos eran hombres que habían entrado, que eran predicadores también. Y eran los que estaban eh, tratando de desviar a la iglesia que Pablo había fundado en Corintios. Entonces ellos decían que el apóstol Pablo no era apóstol. Que los había dejado abandonados. Y cosas así por el estilo. Entonces imagínense. Que con el tremendo ministerio que tenía el apóstol Pablo. Y. Los contradictores decían que Pablo no era apóstol. Por eso que usted ve que hoy en día. Los. Los que ostentan de apostolado Intentan mostrar su apostolado es con, es con los bienes Con los logros que han conseguido Cuántas ovejas tienen El templo La edificación que han construido Y eso Lo toman ellos como Muestra o como el fruto Como el resultado que son verdaderos apóstoles Y el apóstol Pablo presenta lo contrario El apóstol Pablo Presenta la defensa de su apostolado. En segundo de los Corintios 4. En donde dice que. Eh, hasta ahora como pobre, Pero enriqueciendo a otros. Eh, como no conocidos. Pero bien conocidos. Y muestra todos los sufrimientos. Que, que ha vivido por causa de, del apostolado. Entonces. Eh, él dice. El capítulo 9 dice, soy apóstol, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Entonces algunos le decían que no eran apóstol, le decían que él no había visto al Señor, porque el requisito para un apóstol en ese tiempo era que tenía que haber visto al Señor literalmente. Y como Pablo no había estado con el Señor Jesús entre los doce, ¿verdad? Sino que él tiene un encuentro con Dios él, después de la resurrección. O si estuvo con Cristo, porque dice la Biblia que él fue partícipe de la muerte de Esteban. Pero ella en ese tiempo no creía. Entonces sus contradictores le decían que no era apóstol porque él no había estado con con los apóstoles eh, en vida, entonces decían que no, que no era apóstol. Entonces él dice, si para vosotros no soy apóstol, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Y usted sabe el significado apóstol, la palabra apóstol, lo que significa es un enviado, eso es lo que significa apóstol. Yo no sé hoy en día por qué la gente le, ha, le han dado como un apelativo de grandeza a ese, a ese término. Pero la palabra apóstol en el griego lo que significa es el enviado. El que Dios envía a una comisión. Y la comisión es predicar el evangelio. Entonces, eh, en ese tiempo, ese término apóstol era usado por los, por los emperadores, ¿verdad? Para para y se lo daban a aquellas personas a quien por medio de las cuales emitían un mensaje. Usted recuerda que en ese tiempo no existía el único medio de comunicación eran las cartas. Y entonces el, el emperador, cuando quería enviar un mensaje a otra persona que estaba distante, lo hacía por medio de una carta. Entonces el que enviaba ese mensaje de un lado a otro, a eso le llamaban el enviado del apóstol. Entonces el que llevaba un mensaje. Entonces, eso se aplica a Pablo porque el apóstol Pablo este eh, eh, llevaba llevaba el mensaje de Cristo. El, el mensaje de Cristo. Entonces, eh, ese es el primer significado de la palabra apóstol en el griego, el enviado. Entonces dice que ellos no decían no que él no era un hombre de Dios. Entonces dice: Si para vosotros no soy apóstol, para vosotros lo ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Es decir, el apóstol Pablo decía: Bueno, si para otro yo no soy apóstol. Pero sin embargo, ustedes, ¿verdad?, son, son el, 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 como que la prueba de que si soy un enviado de Dios, no soy un enviado de Dios, porque. A través del de mensaje que yo les predique, Ustedes se han convertido al Señor. Y se han convertido de los ídolos a Dios. Y han dejado el pecado. Y se van identificando cada día con Dios. Entonces, si eh, este resultado, ¿verdad? Si es un resultado de que ustedes han dejado los ídolos. que han dejado el pecado. Y, y están puestos aparte, ¿verdad? Como santificados y llamados a ser santos en el Señor. Eso muestra que verdaderamente soy de Dios. Entonces dice, contra quien me acusan, esta es mi defensa. Y comienza él a hablar aquí, ¿verdad?, acerca de los derechos que tiene usted como predicador de la palabra. Nosotros como predicadores de la palabra tenemos unos derechos aquí que él va a mencionar. Entonces dice, no tenemos derecho de traer con dice, ¿acaso acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo, yo, Bernabé, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Entonces dice, ¿quién hueso jamás soldado a su propia despensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? O quien apacienta el rebaño y no toma de la leche de la, del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás vos ahí al boiquetrilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. ¿O lo dice ciertamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla con esperanza. De recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Es gran cosa. Si cegaremos. De vosotros lo material. Entonces. el aquí comienza a hablar verdad de. Porque lo atacaban. Que. Solamente él era un aprovechado y que quería era los beneficios de ellos. Que quería, el apóstol Pablo como que quería era los beneficios materiales de los corintios. Entonces el apóstol Pablo va a decir que si él, si él recibe de ellos eh, eh, cosas materiales, eso es justo. Porque usted sabe que hoy en día eh, se está atacando a los pastores que ellos no pueden vivir de los diezmos y las ofrendas. Y eso es lo que la Pablo va a explicar aquí. Se está atacando hoy en día que no, que, que el pastor no puede comer de eso. Porque e inclusive el ataque no viene tanto de los de afuera, sino de hermanos mal formados que están dentro de las congregaciones. Que dicen, no. Ahí está pidiendo una ofrenda para el bafle Y los diezmos que damos Y las ofrendas que damos ¿Para qué las coge? Pues para eso tienen los diezmos y las ofrendas Para que compre Para que compre eh, Los bafles O, o para que tiene que pedir eh, Plata para construir el templo ¿Para qué le damos los diezmos y las ofrendas? Entonces eh, se pone en tela de juicio la El, el, el que el cristiano Pueda comer Del del, del cómo se llama del, De los diezmos y las ofrendas Algunos dicen No que yo Este Algunos dicen que no Que yo pongo la mitad y, y Si entran cinco millones Yo pongo dos millones y medio para la iglesia Los otros dos millones los cojo para mí bueno, ya eso es cada quien como decida, pero la Biblia aquí está hablando de que el derecho de un ministro es tomar de los diezmos y las ofrendas para su sustento. Porque el apóstol Pablo está diciendo aquí ¿Quién hueve soldado jamás su propia despensa? ¿O quién planta viña y no come de ella? Entonces dice... y no come de su fruto, o quien apacienta rebaño y no, toma, eh, y no toma de la leche del rebaño, digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, entonces fíjense que el apóstol Pablo apela a lo que dice Deuteronomio con un ejemplo para decir que, que entonces cita verdad, porque en la ley de Moisés está escrito no pondrás gozal el que trilla. Entonces usted sabe que los bueyes en el Antiguo Testamento, en, en la costumbre de Israel, era que el buey lo ponían a trabajar. Y entonces le ponían un bozal Para que el grano que fuera cayendo del saco. El, el, el buey no se lo comiera. Entonces Dios dijo que. Dios consignó en la ley, en Deuteronomio. Que si ese animal estaba trabajando. Entonces era justo que comiera que comiera del trigo que él estaba cargando. Por eso dice, no ponga ahí bozal el buey que trilla. Es decir, si el buey está trabajando, oye, quítale el bozal para que coma del trigo que está cayendo, porque es justo que él coma de eso, porque él está trabajando. Entonces, eh, eh, si usted, si el, el cristiano está trabajando en la obra de Dios, es justo que coma de lo que. De lo que entra en los diezmos y las ofrendas, eso es para él, eso es para la mano para la manutención de él y su familia. Eso es justo delante de Dios, porque de alguna manera, amados hermanos, eh, eh, una de las cosas por la cual estaba caída en el antiguo testamento el sacerdocio era porque, porque los levitas que trabajaban eh, no le estaban dando la, el diezmo y la ofrenda y les tocó salir a trabajar para sustentar su familia entonces a los levitas sustentarla, irse a trabajar secularmente para sustentar la familia entonces eso podía traer el, el podía traer el la, la amenaza, verdad, de que no se impartiera bien la ley y el pueblo pudiera caer en apostasía entonces, de alguna manera u otra, el, el, el Pablo está diciendo que es justo que el, que el hombre de Dios, el mensajero de Dios, o el que le trabaja a Dios, eh, si es una persona que ha dedicado su vida a predicar el mensaje, entonces él debe comer, ¿verdad? De lo que los hermanos llevan, de los diamantes y las ofrendas. Porque dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿verdad? Porque a veces se tiende a creer que lo espiritual no es importante. Y resulta que la Biblia enseña que lo espiritual es lo más importante. Por ejemplo, dice, no mirando las cosas que se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces una persona que sale a predicar el evangelio, él está predicando y enseñando en lo espiritual. Pero nosotros vivimos en un mundo que a lo espiritual no le da importancia. Le da, le da importancia a lo material. Entonces, si el predicador. O el que ha asumido el papel de pastor. Entonces, él tiene, él tiene que sustentar una familia también. Entonces. Eh, hay, hay ministros que no trabajan, ¿verdad? Porque han dedicado su vida. Al evangelio. Y entonces, hay algunos hermanos que no quieren que los hermanos tomen de lo de los diezmos y las ofrendas y, y de las primicias, ¿verdad? Que es lo que le corresponde al sacerdote. Entonces, eh, hay hermanos que se le levantan, ¿no? Por ejemplo, una vez un hermano eh, estaban recogiendo una ofrenda a los pastores para, para comprar una, una cuestión y él decía, ay, ¿para qué tienen los diezmos y las ofrendas? Entonces, fíjense usted la rebeldía porque se considera de que que, ajá, y entonces si se toma la ofrenda y el diezmo para comprar las cosas, entonces de qué vive el, el pastor? De qué vive. Entonces, eh, Pablo dice: No pongáis gozar al buey que trilla. O sea, la gente ha cogido esto ahora como, como para decir: No ponga y gozar al buey que trilla, es. Eh, eh, me tienen que dejar predicar. Pero el primer significado es esto, ¿verdad? No pongáis gozar al buey que trilla, es. Que la persona que trabaja en el evangelio. Debe vivir del evangelio. Eso es lo que. Eh, por eso el apóstol Pablo está diciendo. De que. Si los güeyes en el antiguo testamento. Que trabajaban. Eh, eh, cargando el trigo. Le tenían que quitar el bozal. Para que él comiera. Porque él, 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 él era el que estaba cargando las cosas. Él era el que llevaba la carga. Y era justo que comiera. Entonces si también. El pastor, el ministro, el líder. Que está. Eh, en una obra. Debe comer y debe vivir, ¿verdad? De la Del evangelio. Entonces Pablo está diciendo, ¿verdad? Pablo va a decir ahora que aunque él tiene ese derecho. Más sin embargo él ha trabajado con sus manos para no se tropiezo a ellos. Mire lo que sigue diciendo. Si otros participan de este derecho. Versículo 12. Sobre vosotros. ¿Cuánto más nosotros? Dice, pero no hemos usado de este derecho. Sino que lo soportamos todo. Para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Por eso es que usted sabe que hay veces que hay pastores que no le piden a uno. Pero no porque uno no tenga una responsabilidad con ellos. Uno sí tiene una responsabilidad con ellos. ¿Verdad? Sino que ellos de pronto no se lo exigen a uno. Porque para no poner tropiezo. Porque de pronto va a decir, este hermano está pendiente a la plata pero si por ejemplo nosotros queremos que no que no no que el pastor no nos diga, hermano, ustedes me tienen que sustentar. Ustedes tienen que, que no fallar en el diezmo y la ofrenda, porque eso es el sustento. Entonces, hay pastores que nos, que se quedan callados inclusive. Hay un ataque en este tiempo a la finanza de los pastores, que tal hasta, hasta punto se está enseñando que el diezmo y la ofrenda no era no es permitido, sino que eso era una enseñanza para el Antiguo Testamento. Entonces, imagínense ustedes, amados hermanos, cómo está siendo la, atacada la finanza en este tiempo para los ministros. Para los ministros de Dios. Ahora, es justo que, que de, de, de lo que entra en el templo, coman, coman los que están, este, eh, coman los que están eh, trabajando. En el templo, por ejemplo, bueno, cuando ya hay bastante, verdad, porque ya llega el momento donde ya comienza a entrar una cantidad cuantitativa bastante grande que ya el pastor tiene para. Eh, entonces, si hay un hermano que está trabajando con él en el ministerio, también él, él debe ser una persona que debe ser, este debe ser ayudada debe ser ayudada de lo que entra. Ya, en allá te puse los 500 barritas, Gracias. Entonces, gracias, dice. Entonces, ahora pagar lo que cogí aquí. Tengo la, Tengo. Hay un micrófono abierto ahí. Entonces, mis amados hermanos, es lo que Pablo está enseñando aquí. Dice, "Sí, para Dice, si otros participan de este derecho. Sobre vosotros. cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho. Sino que lo soportamos todo. por ambos, Para no poner un obstáculo. El evangelio de Cristo. No sabéis que los que te trabajan. En las cosas sagradas. Comen del templo. Y que los que sirven. Al altar. Del altar comen. Del altar participan. Entonces Pablo trae. A colación, ¿verdad? El derecho de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Utilizando el libro de Deuteronomio. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. Que vivan del Evangelio. fíjese que Pablo trae aquí a colación. Eh, la cita, ¿verdad? De, de, de Mateo 10.10. 10, donde dice que. Eh, donde dice que. Que es la gran comisión, creo que es la que habla ahí, en Mateo 10, ¿verdad? Para decir, para decir que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo era un hombre que, para dar las enseñanzas, eh, usaba era el Antiguo Testamento y la Tesis de Cristo. Esas eran su bases. Esas eran sus bases para él construir las enseñanzas que estaba dando. Tanto las prácticas como las teologías. Entonces. Eh, dice. Pero yo de nada. De esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que. Se haga así conmigo. Porque prefiero morir. Antes que nadie. Desvanezca esta mi gloria Pues si anuncio el evangelio No tengo por qué gloriarme Porque me he Impuesta necesidad Y ya hay de mí Si no anunciar el evangelio Por lo cual Si lo hago de buena voluntad Recompensa tendré Pero si de mala voluntad La comisión me es encomendada ¿Cuál pues mi galardón? que predicando el evangelio, presente, eh, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a, a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque no están sujetos a la ley. Como sujetos a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si tuviera, como si yo estuviera sin ley, no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. Para que de todos modos salve a alguno. Y esto haga por causa del evangelio. Para hacerme copartícipe de él. No sabéis que los que corren la carrera en el estadio, todos la verdad corren. Pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo tengáis todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera yo corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que viendo así, heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado entonces fíjense todo lo que Pablo expresa aquí cuando habla de su derecho eh, eh, cuando él habla de su derecho verdad de, de él de que tiene él en el Evangelio de recibir de de, de recibir de ello lo espiritual pero entonces miren cómo después termina Concluyendo el capítulo 9 de esta manera Esto es lo que hace un verdadero hombre de Dios Que él va a decir que Él Para no poner tropiezo Al evangelio no es un hombre que anda Exigiendo verdad Porque eso es algo que eh, Debe salir de nosotros espontáneo La ofrenda y el diezmo debe ser un acto de amor la primicia, todo lo que uno da para Dios. Entonces solamente aquellos que entienden la importancia o los resultados del Evangelio eh, lo dan por amor. Entonces él dice, aunque, bueno, aunque yo tengo ese derecho, pero sin embargo, yo, eh, sin embargo, yo, aunque tengo ese derecho, él, 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 no se aprovecha de eso, dice. Pero yo nada de esto me ha aprovechado, aunque, aunque, aunque eso es legítimo reclamarlo. Pero él, él no lo, él, él prefiere rehusar de eso y comienza a hablar de la autonegación, ¿verdad? Porque él va a presentar el evangelio gratis. Él va a llevar el evangelio. Gratuitamente, aunque ya las personas que por eso es por eso es que es incorrecto pedir pedir dinero a las personas que no conocen el evangelio, pedir por ejemplo, usted, usted ha visto personas ahora que, que predican en las calles y, 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 y eso hay como especie de una transacción: el, el predicador emite un mensaje de bendiciones y positivismo. A las personas. para Pero es porque ellos quieren sacar un provecho. Entonces. La persona llega y dice. Amado amigo. Dios prosperó a la viuda. Cuando dio. Entonces Dios te va a ti a prosperar también. Entonces. Lo, lo aplican es a la persona. Que está allá afuera. Pero es porque quieren sacar provecho de eso. Y una de las. Táticas, ¿Verdad? Que han utilizado los, los comerciantes de la fe. Claro, porque usted, le, usted con una palabra le puede sacar plata rapidito a la gente. Porque usted comienza a predicar un evangelio transaccional y usted casi rapidito se le llena la iglesia y, y, y usted coge dinero rapidito. Usted se monta en una camioneta rapidito pidiendo, el, pidiendo dinero con la palabra. Porque imagínese la gente en el mundo. La gente en el mundo es manipulada, si usted le dice, no, amado amigo, así como esta viuda yo, tú debes echar, y Dios te va a prosperar, y ese rico echa, y, y, y tiene plata usted, y, y es posible que Dios bendiga a ese hombre que echó por fe, pero el problema de eso, es que el mensaje nada más se ha reducido a las ganancias, a lo material, y por eso usted ve que hoy no hay en el escenario un evangelio que llame a la confrontación del pecado. Porque cuando uno llama al arrepentimiento, y el otro día alguien decía, no, que el pez hay que sacarlo en el agua, y decía, trataba de decir con esto como que no se podía predicar de pecado en la calle, sino que predicarle después cuando ya estuviera dentro. No, señor, la Biblia habla de que nosotros en el mensaje evangelístico tenemos que confrontar el pecado, pero de una manera sabia, porque hay un hermano hay hermanos que se van de frente a hablar de la idolatría de frente, sin, sin antes meterse en un contexto de la escritura, ¿verdad? Una cosa es que usted vaya a hablar de la idolatría y tome el pasaje de Éfeso, y usted diga: aquí Pablo llegó a Éfeso, y aquí en Éfeso había, había un, 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 un platero llamado Dionisio, que hacía templecillo de Diana, y Pablo decía que estos no eran dioses porque Dios no habita en lo que hace el hombre sino que Dios habita en lo que hizo él. Entonces Dionisio se estaba enriqueciendo con esas dioses y estaba engañando a la gente. Entonces usted a, eh, eh, toma el contexto, habla del contexto y después te aplica. Así hoy en día la gente la están comercializando porque le están diciendo que los, que los ídolos que se hacen con las manos son dioses y no son. Y detrás de ellos, entonces usted explica Primero el contexto y después aplica. Pero hay hermanos que no dan contexto. Sino que van en, de una dándole como pendiente. Entonces. Eh, de alguna manera o otra amados hermanos. El apóstol Pablo. Aunque él tiene el derecho. De recibir de ellos lo espiritual. Pero él dice. Que no se ha aprovechado de eso. Y que si le dan. Eso no lo frena. Y si no le dan. Tampoco no lo frena porque él tiene un convencimiento que el que le va a dar la recompensa a él es el Señor. Es el Señor que le dará la recompensa a él. Por eso es que hay, hay pastores que aunque no les den, ellos siguen hacia adelante predicando. Aunque el pueblo no le, aunque uno como ovejas ingrato, ellos siguen hacia adelante. pero Pero es un compromiso de parte de, de, del, del que se le ha sembrado lo espiritual. Recompensar con lo material. Porque de alguna manera u otra. El hombre de Dios. Este, eh, también tiene su, sus necesidades. este Económicas. Pero el hombre de Dios no exige eso. Aunque la Biblia sí lo exige. Pero el hombre de Dios no lo detiene si le dan o no le dan, él sigue trabajando por amor y de eso a veces nosotros nos hemos aprovechado en este tiempo hasta tal punto que los, los liberales son pastores que están bendecidos y nosotros la sana doctrina no queremos bendecir a nuestros pastores y estos son los que verdaderamente nosotros necesitamos bendecir porque estos sí están llevando lo espiritual Aquellos simplemente tienen es una transacción, ¿verdad? Y han reducido el evangelio. Es ¿eh? Por eso usted los ve predicando mensajes motivadores, mensajes que no llaman al arrepentimiento. Pero ese mensaje está llevando a la salvación, no está llevando. Y a los predicadores que sí están predicando para llevar la gente a la salvación, para que se tenga una madurez en el carácter, estos predicadores los estamos descuidando. Y es lo que Pablo está enseñando aquí. Él dice que nada se ha aprovechado y dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme porque la, me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Hay gente que deja anunciar el Evangelio porque no le dan, porque no le están dando el derecho de él. Pero Pablo va a decir, a, a mí, si me dan o no me dan, este yo sigo porque la, la, la comisión me es encomendada porque por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me es encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. O sea, él lo predica gratuitamente, pero eso no significa de que las personas, porque ya cuando ya, por ejemplo, si nosotros, una persona que tomaba alcohol y gastaba el dinero allá, una persona que tenía varias mujeres, una persona que estaba destruida y llegó el evangelio y ya no toma y ya ahora tiene una paz en su corazón que cuando le llegó el evangelio a su vida, él ha cambiado entonces la persona en un acto de agradecimiento comienza ahora a dar el diezmo y lo prenda, la primicia ¿verdad? al que lo bendijo aunque la motivación de esto no debe ser dar al, al, al pastor por eso Dios dice el que le da al pastor porque uno tiene que sacarse de la idea de que uno le das al pastor. No, por eso yo dice, me das a mí. Y alguien dice, pero si yo no tiene necesidad de plata, pero el sacerdote que ha entregado su servicio, ese es como si se le diera al Señor. Y cuando no se le da, es como si no se le diera a Dios. Entonces, comienza a hablar, ¿verdad?, de la autonegación que se ha hecho judío para ganar a los judíos. Eso no significa que ahora, como están diciendo los reggaetoneros. Que para ellos poder ganarse los reggaetoneros. Se tienen que volver reggaetoneros. Para poder ganarse los que están en, la, en el homosexualismo. Se tienen que volver homosexual. No es lo que Pablo está diciendo. Sino es la autonegación. ¿Verdad? De él. La autonegación que está teniendo de él mismo. Para poder así. No ser obstáculo para la predicación del evangelio. Entonces. Bueno, amados hermanos. Eh, ha llegado el final. No sé si hasta ahí han comprendido esa, esos dos temas. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.